0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радиоград Петров и программа 25 кадр. С вами ее ведущие Алексей Злобин и Елена Добрый Волоченко. Вечер. Мы продолжаем наш цикл Детский мир. И сегодня поговорим э, в продолжение. Если у нас в прошлый раз был итальянский неореализм, то сейчас мы берем новые волны 60-е, 70-е. И. Э, Пожалуй, одни из самых мрачных картин, которые можно представить э- о человеке на войне, о ребенке, это «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Жестяной барабан» Фолькера Шлендорфа и «Иди, смотри» Элема Климова. Мы их объединили в такую логическую тройку, хотя Элем Климов уже снимал на излете э- застоя э- и накануне перестройки. Но задумывалось это все еще в 70-е, когда он познакомился с Адамовичем. А сам Адамович э, решил поведать о карателях в Белоруссии во Второй мировой. Еще в середине 60-х, когда прибыл туда со своими друзьями-фронтовиками и снимал э, несколько документальных кадров, хроники, интервью выживших э, в том аду. Э, Предваряя нашу беседу, я бы хотела... э, прочесть небольшую цитату, характеризацию самого Тарковского об Ивановом детстве. «В Ивановом детстве я не пытался анализировать сам процесс, а скорее состояние человека, на которого воздействует война. Если человек разрушается, то происходит нарушение логического развития, особенно когда это касается психики человека». И конец цитаты. Как раз о том, как поколение э, детей войны, э, молодых, которые определяли направление, мировоззрение и мышление шестидесятников, э, Тарковский, Климов э, с нашей стороны, э, Шлендоров, который экранизировал Гюнтера Грасса, э, и как они переосмысляли э, наследие войны немного в оппозиции, Старшему поколению, которое застало эту войну, будучи свидетелями и участниками, э, немного напомним, что вот у Чухрая и Рома тоже были фильмы о войне, они были в более идеологическом разрезе. Это в первую очередь про патриотический подвиг. Но если мы берем Тарковского и Климова, они уже выходят в гораздо более метафизический взгляд и акцент. Говоря скорее о гибели души, чем о противостоянии э, добра со злом э, двух стран, правды и неправды. Там уже речь идет о более фундаментальной э, разбивке э, мира э, и его каком-то всепоглощающем разрушении. Э, начать хотелось бы с Иванова детства, э, напомнив, э, что э, речь идет о мальчике который э, ввязался в партизанские э, бои и э, поиски, потому что его мать убили, причем не помнит, как. Вернее, так глубоко это спрятал в себе, что в снах и воспоминаниях додумывает более легкую, э, хотя, конечно, не менее трагичную смерть. Э, Все у Тарковского строится на контрапункте э, мрачной э, реальности военной, иногда перемежённый с очень напряженной тишиной, и э, светлых таких снов с музыкой симфонической, которые тебя больше настраивают на представление и воспоминания о рае. Э, мальчик этот, конечно, э, больше напоминает «Ходячего мертвеца». И если вспомнить, как критика воспринимала, а Иваново детство было показано в Венеции, получила «Золотого льва», у Сартра вышла иконическая статья критическая, где он называет Ивана уже мертвецом и его смерть воспринимается как освобождение и как облегчение, потому что этому мальчику после войны было бы не жить. То есть речь идет, грубо говоря, о том, что война это смертельная болезнь, и она от нее никак не избавиться, побывав на ней. Это как раковая опухоль, только поражает она уже тебя в сердце, в душу и даже выжив на ней. Тем более ребенку, который э, в десятеро э, и в большей, более интенсивно э, воспринимает весь этот хаос, грязь, ненависть, у которого э, уже не остается ничего чистого, незапятанным на войне остаться нельзя, а ребенок там вот гибнет даже оставшись живым. То есть э, история про то, как поколение было сравнено на корню даже продолжив его физическое существование. Вот я тебя перенаправлю, наверное, к идее Смотри, которая продолжает эту линию о ребенке, обрушившегося в хаос войны.
1: Я бы все-таки хотел сказать пару слов. Первое, это то, что, ну ведь, наверное, у Тарковского все-таки этот э, персонаж выведен довольно героически, да, он ведет взрослую жизнь э, и э, берет на себя э, те ролевые э, заботы, установки, которые, собственно говоря, руководят миром взрослых в этих обстоятельствах, да, он такой маленький герой. И я бы не сказал, не знаю, Сартер здесь дает... довольно далекую и серьезную оценку, потому что он очень сильно смотрел э, в корень, в глубь вещей, да. Но Тарковский-то, я думаю, что при своем э, творческом задании внутреннем вряд ли он э, с- хотел снимать мертвеца в-, в этой ситуации и историю мертвеца. Другое дело, что совершенно э, согласен человек, получивший такой опыт в таком возрасте. Он, конечно же. В, условно говоря, хотя сегодня, по- 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 не- непонятно, что такое нормальная жизнь, но в так называемой нормальной жизни, которую представление, которое мы еще немножко, так сказать, держим и помним, да? Этот опыт абсолютно неприменим и невозможен. Да, это героизация, которая отпускает в человеке определенные инстинкты, другие способы приспособления к жизни, действительности, другие схемы взаимоотношений с окружающим миром, с людьми, с которыми ты вступаешь в взаимоотношения. Конечно, этот, мы действительно воспринимаем, когда смотрим эту картину, этот трагический конец как какую-то безусловную предопределенность и э, другого разрешения в этой ситуации быть не могло кроме такого э, как решал тарковский более того для, мне кажется что для него для самого андрея Арсеньевича, это э, как сказать очень серьезный э, личный э, мотив размышления потому что не часто в э, советское время э, э, иванова да, иванова иванова э, и мы помним стихотворение его отца да Иван до войны проходил у ручья, которое потом э, звучало позже в фильмах Тарковского, где выросла Ива, неведомо чья Иванова, Ива, Иванова, Ива. Как белая лодка плывет по ручью. И в своей плащ-палатке, убитой в бою, Иванов возвратился под Иву свою. И вот это Иванова, как корень да, как... Э, э, это же Иванова страна, мы Иваново племя, мы э, Иваны. Да, и вот это Иваново как какое-то, э, я не знаю, номинативное э, именем, да, мифологическое объединение, собственно говоря, э, ну не то, что не хочется говорить громко фраза всего народа, но какой-то его абсолютной э, э, сущности, его начала. И э, поэтому, конечно же, образ этого мальчика, В мире взрослых, которые сегодня, э, например, для меня эта картина, она воспринимается несколько театральной и там совершенно... Еще Тарковский, который не снял Андрея Рублева, он еще не пришел к тому э, внятному хроникальному реалистическому изображению, да, когда у меня идеи не ходульные, когда у меня, когда то, что я вижу, этот реализм его Тарковского, да, он рождает во мне ту, то, то построение, ту конструкцию. Из, изнутри? Да, безусловно, изнутри. Иванова детство, конечно, эта картина в этом смысле еще щадящая такая. Она, она мягко говоря, от нее сегодня можно легко оттолкнуться. Вот, ну вот, супер, это школа, это замечательно. Вот, что еще хотелось сказать. Хотелось сказать, что очень важно... Э- сама э, тема, которую мы сегодня касаемся, это не то, что там вот э, картин-то безмерное количество, да, мы выбрали три по каким-то причинам, в которых мы сейчас и попробуем разобраться, но надо понять, что вот эта тема войны и детства, да, она ведь начинается для нас не э, только с того, как художники, авторы, кинематографисты э, подходили к этой теме и что они через нее хотели выразить, а начинается с того, что главной игрой всех мальчиков э, моего поколения это была игра в войну, и играли-то мы не в просто какую э, бы то ни было войну, а мы играли в войну Великую Отечественную героическую, да, когда делили дворы, а, кто будет фашистами, а кто будет, значит, нашими, а, и так далее, и так далее. Весь этот героический пафос, он настолько все готовы были, и это же был просто призыв и запрос, да, а, умирать за Родину, умирать за великую идею, там, еще за что-то, и так далее, и так далее. То есть здесь важно, что высказывание этих больших художников, серьезных и настоящих, оно ложится на матрицу довольно опасного общественного настроя, вот, грубо говоря, вот этого Воспитание, да, которое, если бы оно, э, прости господи, с помощью искусства, чего никогда не бывает, э, восприняло бы эти антидотные э, уколы, да, и правильным образом э, преобразовало бы это в какой-то опыт, то мы, возможно, жили бы сегодня в иной реальности, да, и слово "война" развелось бы для нас э, с понятием героизма, э, которое что-то от человека требует и так далее, потому что э, всеми тремя картинами, о которых мы сегодня говорим, и они, э, а, они не несут такого нарочитого прямого высказывания, нарративного в этом смысле, да, э, что мол вот там в войне нет никакого героизма. об этом еще Толстой говорил, да, и в "Войне и мире" и в севастопольских рассказах И традиция это в русской Умные мысли, она, собственно говоря, не нова. И, безусловно, эти два выдающиеся русских наших режиссера, да, они, конечно же, тянут эту линию и продолжают эту тему. Потому что говорить о каком бы то ни было героическом, пафосном, чем было пронизано, собственно говоря, весь заказ и кинематографии, и культуру того времени, да, ведь... Это же взрывом были такие произведения, как, допустим, Виктор Некрасов «В окопках Сталинграда», когда впрямую рассказывается о том, собственно говоря, бытии и той правде молекулярном, человеческом, который происходил там, и что происходило с людьми, и как, собственно говоря, в этой смерти уживалась жизнь, когда главный фокус художника должен быть направлен на то, как в этом аду и в этом кошмаре, в этой катастрофе вытаскивать российские человеческой жизни. И поэтому, конечно же, вот, видишь, я начал с несогласия, а теперь прихожу к согласию с Жанном Полем Сартром, которого ты упомянул, видимо, потому что ты тоже с ним, наверное, соглашаешься, что путь, путь этого главного героя, Ванечки, да, в фильме Тарковского...
0: Ванечки это... Солнцева, что да, примечательно. В... Да,
1: Ванечки Солнцева, да. Это путь, конечно к абсолютному тупику, и к абсолютной, э, к, к абсолютной, э, к, к исчезновению, потому что у этого нет продолжения жизни. Вот. А и здесь гораздо более объемно, в силу того, что это гораздо более эпическое произведение, э, то куда ты меня переадресовала, как раз сейчас, дорогая Елена, это Климов, иди и смотри, это 85 год, э, картина на грани перестройки, это действительно самые последние. Последний акт застоя, это еще вовсю а, идет афганская война у нас, которая тоже э, активно и, и, идеологизировалась как героический э, подвиг, значит, интернациональный долг и прочее, прочее, прочее. прочее. И э, Климов берет э, регистр э, сразу же, собственно говоря, с самого названия. И дальше то, как будет это повествование разворачиваться и излагаться нам. Это э, ключ э, апокалиптический. Это, собственно говоря, тот текст, который был обращен к Ану Богослову. Иди и смотри, как будут вершиться судьбы мира. Да, судьбы человечества, которые там утоплены в грехе, не неутоплены в грехе. Как...
0: При взгляде на четвертого всадника смерти.
1: Да, смерти. Иди и смотри. И э, в чем, э, собственно говоря... В чем драматизм и зазор и разлом непреоборимый этой картины в том, что идти и смотреть предложено в этой истории ребенку. И свидетелем всего в этой ситуации не столько активным действующим лицом, он там и подвигов-то никаких не совершает, и ни в одном бою, да, этот мальчик, этот герой, собственно говоря, вся его война, вся его война, ну как активное, прямое, непосредственное действие, грубо говоря, когда из той винтовки, из того ружья, которое он проносил весь фильм который он выкопал из э, песка э, в первой сцене, когда они ищут на месте, где, значит, похоронены только что, или закопаны, зарыты, только что погибшие, значит, после боя э, какие-то, то ли немцы, то ли наши, непонятно, потому что это песок, да, и он выкапывает оттуда это ружье, с которым он пробегает весь фильм, ни разу из него не выстрелив, и стрелять он будет из него только в финале. И очень интересно, куда он будет стрелять и кто окажется объектом его все-таки этой самой открытой войны, войны, в которую он он вступил уже активно, как солдат. И вот сразу хочется сказать, как он прекрасно Климов тащит эту идею, являет ее нам, идею свидетельства. Это глаза мальчика, главного героя, которые проходят от какой-то наивности, открытости, восхищенности. Он не может может выполнить приказ и выстрелить в человека, а обязан, вот этот командир отряда партизанского, когда его ставят на первый пост, он требует сказать пароль идущий в темноте фигуре, а идущая фигура молчит, он не стреляет это был вот тот самый командир отряда он обязан был выполнить приказ и прочее прочее он хочет по-настоящему участвовать в каких-то а, в правильных героических военных действиях с этим партизанским отрядом и а, в финале мы видим а, и в финале мы видим вот эта парадигма от чего к чему собственно говоря идет герой вернее не идет герой а что происходит с этими глазами он превращается в старика вот это лицо детское, да, это и, и спасибо гримерам, и блестяще совершенно работе самого артиста делают, подчеркнуто, Климов делает лицо старика. Но что произошло? Что стоит внутри этого, этого пути, кроме а, идущих военных действий, ужасов и кошмаров, на которые а, всегда широко распахнуто, смотрят эти глаза. «Прекрасного мальчика». Там есть... Ведь у фильма довольно... Вот когда мы его вспоминаем, как мы его видели тогда, нам кажется, что это фильм про страшный ужас, про войну там и так далее, и так далее. А я вот пересматривал сейчас к нашей передаче и обратил внимание, что там... Идет огромная экспозиция, без без каких бы то ни было экшенов и э, военных действий. До момента, когда партизанский отряд уходит из леса, уходит из того места, куда он собирался, куда стремился мальчик, куда он пришел, попал, в этот огромный отряд. Это прекрасная, огромная, общая сводная фотография, звучание священной войны. И дальше все эти люди покидают лес. Так вот, это там, не знаю, минут 20, может быть, 25, э, повествование картины идет до начала, каких-то ни было, грубо говоря, до первого взрыва. До первого взрыва. И а, когда, а, когда этот отряд уходит, и его оставляют из, я не знаю чего, жалости, милосердия, да, он отдает свою обувь, а, меняя нарваные на сапоги одного из бойцов, по, по приказу остается униженный в этом смысле, потому что он хотел быть настоящим, быть взрослым, и он остается с девочкой, а, влюбленной в командира отряда. И это интереснейшая интереснейшая сцена, потрясающая по своей просто... Как она захватывает, потому что... Ну, во-первых, это блистательная просто актерская работа. Это блистательно понято и придумано, что происходит между ними. Потому что это, как тебе сказать, мы сразу... Это это чувствовал человек, который снимал про Белоруссию. Потому что все, знаешь, как говорят, все они там ведьмы. Вот это какое-то природное ведьмаческое начало. Она видит вещи насквозь. Она провидит судьбу этого командира, да. Она на мальчика смотрит так... Так что ему страшно становится вот эта эта девочка. Они оказываются здесь вдвоем. И тогда снова появляется, как в самом начале фильма. В этом небе нет Бога. В этом небе есть страшный крест э, самолета-разведчика. Который совершенно беззвучно, с легким свистом каким-то. Он проплывает над э, этой землей. э, И в данном случае с него прыгает десант несколько парашютистов. И начинается бомбежка пустого леса, в котором нет взрослых, из которого уже уже ушел партизанский отряд, бомбят детей. Вот этих двоих, между которыми сейчас, если возник не импульс чувства, то возник, по крайней мере, импульс какой-то удивительной природной тяги друг к другу. И и, и, ничего не зная о любви, все же мучается таинственным желанием, как вот про это написал Гумилев в шестом чувстве, и они начинают спасаться от этих бомбежек, от этого э, елки валятся, взрывы, их окружает вот эта катастрофа, и дальше наступает тишина. И вот как бы случился этот первый акт войны, без всякой войны, она с неба пришла. Это небо обрушило на них, вот это небо с этим крестом вместо Бога, крестом самолета-разведчика, обрушило на них эти бомбы. И они оказываются в абсолютно первобытной ситуации. Они оказываются в том лесу, который просто Климов совершенно откровенно, ярко выраженно, метафорически, он снимает это как рай. Потому, там даже радуга, которая дана заветом Бога, э, человеку о том, что э, казнь прекращена, и потопа больше не будет, и человечество больше не будет уничтожено. Вот в, этой, в этом дожде, в этой солнечной росе, которой, в которой они омываются, эти дети, которая смывает с них все, да, возникает радуга. Эти деревья, когда они продолжают этот дождь, уже будучи царями этого места, они трясут эти деревца, чтобы продлить этот дождь, который обрушивается на них с Дождь, не бомбы, да, которая обрушивается на них, скрон, э, только что принявших этих дождь деревьев. Они строят кущу, они строят вот этот шалаш, э, в котором в обнимку они вместе спят. И это абсолютный рай. И там, и как это гениально подчеркнуто, какая превосходная совершенно деталь, туда приходит аист, птица, и смотрит на них. Как животное когда-то смотрело на человека, э, который дал ему имя, и вот эта точка. Это точка, без которой объем фильма, объем рассказываемого, рассказываемой истории, объем философского э, постижения этой темы, которую выражает э, Климов в «Иди и смотри», невозможен. Должна быть эта точка отсчета. Должно быть понятно, как, что, собственно говоря, что, собственно говоря, рушится всем дальнейшим. Э, чему он, повторюсь, Этот мальчик, этот герой, чему он, собственно говоря, свидетель. И что же произошло от детских глаз до глаз старика в финале? Вот эта любовь, она вообще не была отыграна. Он не успел ее пережить. Он был брошен вне этого переживания, вне этого опыта. Он был сразу брошен в эту войну. Он еще... То есть это история героя, когда человек еще не созревший к любви. Он же ее боится, он от нее убегает, этой девочки, да? Когда она говорит, рожать хочу, детей хочу, да? Она его обнимает, этот первый поцелуй, и он убегает. То есть он мальчишка, который еще не готов к этому. И вот это важно было очень Климову, мне кажется, подчеркнуть. Что вот не готового к этому персонажа, что снято очень чувственно, очень точно, Очень искренне, вот его именно бросает, я не знаю, что судьба, рок, обстоятельства и так далее, и так далее, бросает быть свидетелем, потому что не каждое сердце, а Иоанн Богослов был готов. И он пишет «Апокалипсис» как человек, который был, во-первых, уже невероятно зрелым, да? — Поживший. — Да. Ушел из жизни в возрасте 104 лет, да? И «Апокалипсис» писал, собственно говоря, на закате. Он увидел этот ужас Римской империи. Он был любимым учеником Христа в юношестве. Эту любовь. И он пишет в одном, в послании одной из церквей. «И ты осужден...» ну Я точно сейчас не буду цитировать, я не точно помню, но ты... «Ты изменил своей первой любви». Собственно говоря, это слово «любовь», это слово Иоанна Богослова. Это его главное слово, да, «Бог есть любовь». И вот эта любовь ее задает э, как критерий мира возможного, да. То есть, казалось бы, эти последние бомбы, и начинается новый мир. Нет, начинается э, жуткий, э, апокалиптический вот этот ад сперва пустого, пустой деревне, в которой они прибегают с девочкой, где за сараем еще теплыщи. В горшке, в печи, который сварила мать. Но все уже трупами лежат а, за стеной. И дальше страшное болото, через которое они перебираются на какой-то остров. И вот надо сказать, что он, а, опять же, Климов, вот, когда он взял эту тональность, когда он понял регистр, в котором он излагает эту тему, да, э, если ты говорил об Адамовиче, и там была хроника, то здесь он точно понимает, что здесь нужно остаться реалистом, но все-таки выдвигать ключ вот этого апокалиптического видения, которое почти в какой-то момент на грани уже начинает переходить в барочное изложение в какое-то. Потому что этот остров, наполненный этими женщинами и детьми, туда бежавшими, как они туда попали. Нам до этого показывается огромный эпизод долгого пересечения этого болота. Не могла же вся эта толпа перейти это болото. Они уже там как есть, понимаешь, как в каком-то дантовском э, топосе эти люди существуют, где этот странный, блистательно сыгранный Владосом Богдонасом, великолепным актером, да, а, герой, который с а, шуткой, юмором, а, бесконечными прибаутками, которые делают куклу Гитлера, потому что нужен символ врага, из трупа, из убитого реального, а, значит, черепа, да, череп на палке, и к нему вяжется и лепится, заново создается человек, образ врага. Вот там, посреди этого острова, потому что они должны увидеть, кто главное зло, кто главный, собственно говоря, гад и так далее.
0: Да, вот э, ты уже упомянул у нас э, и барочные аллюзии. Я не могу отделаться от э, дюреровских всадников, э, потому что они у нас мелькают еще в Ивановом детстве. Помнишь, как удивился Иван? Немцы, у них были художники и писатели. Я видел, как они сжигали книги. Он не может поверить, что у этих зверей, с которыми он встречается лицом к лицу, может быть какая-то культура. И вот э, здесь... э, Здесь у Климова точно были аллюзии на божественную комедию, потому что очень много мизансцен э, снято полукружьями. А есть одна неснятая сцена, которую он очень жалел, которую хотел дать в финале. Это где среди болот идет бой на смерть, и там уже не разберешь, где свои, где чужие. Там все превращаются в зверей и идет тотальное самоуничтожение э, с криками, с гоготом. Э, ну то есть полный ад сотворившийся на земле. И вот это то, что ты сейчас описываешь, да, низвержение с небес, то, как в идилию врезается э, хаос, э, гибель мира и уже практически нас как будто от, отлучают от надежды на возвращение к истокам, на возвращение к краю какой-то чистоте и искуплению в душе, потому что финальные э, она, кстати, можно это обсудить. Как ты воспринимаешь, выстрелит ли флера в портрет Гитлера? Нам пора уже переходить, прежде чем к жестяному барабану. Давай поменем его расстрел Гитлера и та хроника, которая отматывается назад через Вторую мировую, через пивной пуч ребенка Гитлера, Первую мировую.
1: Этому предшествует вот эта страшная, огромная разработанная сцена уничтожения деревни, да, и э, там очень важен тоже символический момент, коль скоро мы говорим о том, что э, Климов не реалити-хронику какую-то снимал, да, а он очень точно тащил общекультурную мысль, ему важно было связать эту катастрофу с тем древним змеям да, понимаешь, который э, вечно враг живого человечества, любви и спасения, да, ему это было очень важно, что сожжение всей этой деревни, оно же происходит там какой-то то ли недостроенный храм, то ли уже разрушенный храм, да, вот такое э, огромная конструкция, которая способна вместить в себя всех, но оказывается гибельной, да, и у нее явный элемент храмовой архитектуры деревянный, вот, и и какая страшная деталь, да, когда в нее случайно, еще до того, как туда загнали всех, попадает зажигательная э, ракета, и э, один из тех, кто готовит эту общую казнь, бегает за ней, чтобы ее потушить, чтобы, не дай бог, домик не загорелся до того, как там уничтожит всех людей, да, и... Дальше уже а, происходит чудесное явление партизанского отряда, когда а, все а, казнившие деревню схвачены, уничтожены, порубаны в куски. Вот она благородная, а, святая месть. И
0: а, их, в свою очередь, не успевают сжечь, потому что не выдерживают, и женщины начинают их расстреливать.
1: Не просто не успевают сжечь. Там, дел... да, там, там происходит суд. Потому что там интереснейший совершенно вот этот эпизод, когда э, командир отряда вот этих уже плененных оставшихся руководителей и зачинщиков этого э, кошмара и ужаса, когда один из них начинает откровенно исповедовать тот самый э, символ веры э, фашизма, нацизма, да, когда вас не должно быть, вы несовершенная нация, вы должны быть уничтожены. Когда звучит вот здесь вот от человека, который вот сейчас через секунду погибнет, это понятно, но когда это звучит просто как твердое кредо страшная, да, и когда, когда командир отряда говорит, слушайте, слушайте все, потому что мы должны понять, что этот порог не непереходим, между небом и адом не может быть договора, как сказал э, Льюис, да, невозможны никакие э, здесь разговоры, да, и нужно найти тот образ, и вот в этом смысле это как раз нас отсылает к всей культурной линии, что должен возникнуть символ. Должен возникнуть символ, и тогда возникает этот портрет Гитлера, который а, везли а, на машине торжественно по деревне перед тем, как ее уничтожить, под которой написано «Гитлер-освободитель», написано по, а, да. Да, по-белорусски, да, и этот портрет, он брошен в лужу этих а, людей, зачинщиков а, и... Их тоже, как ты правильно сказала, вернее, как в фильме есть, их тоже чуть не сожгли точно так же. Но этому бесчинству рушится детерминизм прямой мести, потому что такой жестокости в отношении даже таких злодеев человек применить не не может и не должен. И самосуд, который сейчас творят, вернее, не самосуд, это суд просто в таких вот полевых военных условиях. Они их просто расстреливают, этих негодяев и так. Когда остается со своим ружьем, не стрелявшим с самого начала, остается э, наш мальчик. э, Наш мальчик. это Вот это уже старик, который... Он видит себя. Вот это так страшно и интересно. Там как это построено и придумано Климовым. Лужа. И в ней заподлицо еще э, утоплен, не виден портрет. И нам кажется, что мальчик встает над лужей. И сейчас он увидит самое страшное. Он увидит себя свое постаревшее и измученное лицо, с
0: седой, да, на
1: старика, который стал стариком, не испытав вот этого возраста любви, понимаешь, которого сразу из э, подросткового бросили в старчество, понимаешь, вот так вот вынув из него, он физически на просто образе физическом героя это решает, и дальше идет обратный кадр, когда мы видим его ужаснувшееся лицо. И мы думаем, что он уже ужаснулся своему отражению. И на обратной точке этот портрет в луже лежащий Адольфа Гитлера. И мальчик начинает... Вот тут он расходует весь заряд своей самозарядной винтовки, которые он так дорожил, выстрел за выстрелом, отматывая для нас всю историю назад. То есть с каждым выстрелом в обратную сторону пошла хроника войны, военных парадов, начала военных действий и так далее, и так далее, и так далее. И доходит это до портрета женщины с ребенком на руках. И надо сказать здесь, может быть, это мое, а может быть, это делали специально. И это каким-то образом, это же известная фотография, Адольфа Гитлера, мальчика, да, на руках у матери, и там есть портретное сходство с героем. Вот просто обрати на это внимание. Причем не в глазах ребенка, он черноглазый, в глазах матери. У них есть портретное сходство. И, наверное, может быть, не знаю, или в меня так это ударило. Но, может быть, в каком-то смысле здесь была э, какая-то направленность референсная, как примера. Да? У э, Климова э, какие глаза нужно искать. Он должен... Это очень важный эмоциональный момент. Он должен увидеть фактически самого себя, понимаешь? И этот выстрел он совершить ведь не может. Он не стреляет в эту фотографию. Но, но здесь встает самый главный... А, вернее, не эмоционально, это абсолютно внятно, а, что неужели и тот, кто это затеял, когда-то был ребенком и сидел на коленях матери. Да? Вот этот ужас. Он стреляет в символ. Он стреляет в символ. Не, не в реальных людей, не во врагов. Он стреляет в символ. Бе- бесконечно разряжая патрон за патроном.
0: И, и за, за этим символом вдруг проглядывает человеческое лицо, которое было, но которая исказилась и заставила весь мир э, других матерей, э, миллионы других матерей и детей э, становиться такими же стариками, как э, наш герой Флера. Пожалуй, у нас уже немного времени осталось, поэтому придется перескочить на жестяной барабан.
1: Почему придется? Третья нами задуманная картина, она прекрасна в том смысле, что здесь как раз Хотелось сравнить э, э, два подхода и двух персонажей. Если в истории э, Климова это ребенок, ставший стариком, то в истории Жестяного Барабана это ребенок, который отказался взрослеть. И это э, э, по форме это сага. Она рассказывает о жизни нескольких поколений. Uh, все начинается uh, молодой бабушкой, которая укрыла у себя в подоле бежавшего польского поджигателя, что говорит о том, что между uh, германскими и польскими uh, здесь уже всегда были какие-то конфликты и Вот, А потом у нее возникает... <кười> <кười> у нее рождается дочь, да, у которой возникает сразу два кавалера, и непонятно, от кого, собственно говоря, родился наш герой. И вот это...
0: Причем один поляк, другой немец. Да. На границе. А, да,
1: это пограничная история между Польшей и Германией, собственно говоря, где и началась... Вторая мировая война, да, 1 сентября 1939 года. И это, без, без, это безусловно, это и, и, ирония, это, безусловно, игровое, это игровой способ раскрытия темы, это, безусловно, буфанада и цирковой элемент. Это, безусловно, карнавальность. Это рассказано европейским языком тоже с огромной культурой с огромной культурой и традицией, потому что нам дается этот мир, вернее, этот огромный исторический срез от 98 года 19 века через Первую мировую войну во Вторую мировую войну, он нам дается не просто глазами ребенка, он нам дается, а, где ребенок... А, ребенок это одна из главных кукол всей этой истории. Одна из главных э, один из главных э, игровых элементов этой истории. И
0: он же, по-неволе, кукольник, потому что он много раз становится ведущим.
1: В нем есть демиургическое начало, безусловно. Понимаешь, он такой, и вот здесь становится очень здесь образ становится объемным, потому что то ли отказался взрослеть в таком ужасном взрослом мире, то ли наоборот мир, который уже давно бы хорошо бы повзрослел бы и приобрел бы хоть какой-то ум, опыт и сделал выводы из собственной истории, ну, хоть но ну, подрос бы хотя бы уже немножечко, а не бросался бы с лестницы, рожденный от множества отцов, непонятно какую кровь на да, и хорошо бы повзрослеть, потому что вот это линия, она как раз дается очень неоднозначно, и она развивается. Потому что, если ты помнишь, там есть такой элемент в этой картине, когда возникает цирк лилипутов, и он дружится с уже с старичком, который выглядит как мальчик, лилипутом, да? Они дружатся, они близки друг к другу, потому что один просто... Это один физический изъян, оставивший человек таким навсегда, другой другой. Они в этом смысле ровесники, шутники.
0: Он говорит, мы настолько малы, что точно с тобой не потеряемся.
1: Мы настолько малы, что точно с тобой не потеряемся. Это, да, и такая веселая, игровая, буфанадная часть, но... Ближе к концу фильма этот цирк Лепутов принимает, надевает форму. И первая реальная, и первая гибель и жертвы на глазах у нашего, фактически в конце фильма, на глазах у нашего, ну, если не считать нападение на да, у нашего Оскара, да, это что? Строится береговая линия охраны, э, защиты, береговая линия, а значит, Нормандия, э, э, побережье. И поэтому побережье, сидят, пируют, красивый пир королей у этих цирка лилипутов, в котором изысканные вина, какие-то закуски и так далее. Они вот сидят в этих формах военных. Это так красиво, это такое э, все представление театральное. А по берегу, по запрещенной территории гуляют монашки. Видимо, из монастыря идут берегом. И этот лилипут сообщает об этом офицеру, их убивают на берегу этих монашек. И тут же единственный анимационный элемент картины, момент картины, когда тут же их души вот в этих платочках с зонтиками, значит, они а, взмывают в небо. Такая шутка не шутка. Собственно говоря, оказывается, этот маленький мир, он тоже, вернее, этот маленький персонаж, он тоже может быть очень жестоким. И, собственно говоря, этот невыросший мир, он очень жесток. Вот. И этот прием использования вот такой куклы, которая в совершенно разных сценах и в разных ситуациях, и исторических, и бытовых, и так далее, и так далее, преломляет, взрывает и дает совершенно новый а, ход и, и совершенно иначе раскрывает сцену. И, конечно, блистательная сцена, о ты как раз хотел рассказать, это... Да.
0: да, это э, парад, на который попадает наш герой еще в самом начале фильма. Он прячется под деревянным помостом, на котором выступают высокие чины. И ждет... Фашистский парад. Да? Фашистский, а, да. Еще да.
1: не победивших национал-социалистов. Да,
0: да это происходит э, в 20-е годы. Ему еще там он подрос не намного то ли 3, то ли 6 лет. И его отец отправляется на этот парад, а он туда проникает, крадучись э, э, за кулисами. И, э, находясь там, когда играют марш вовсю, причем дети, там играют дети на этой сцене, приветствую там приезжающего еще более высокого э, чина, они играют марш, и все стоят по стойке смирно с с Зигхайлем, да, но... Что ему удается сделать? Он так упорно и громко перебивает их ритм, что потихонечку это приходит в разлад. Военная музыка, так же, как и военный нарратив, военный дискурс, разламывается из-за одного барабана человека, который не хочет принимать и играть в эти правила. И все начинают танцевать пады, вальс Штрауса. То есть э, мы не оговорились с тобой, что он остался на этом свете только потому, что там есть сцена родов. Мама ему пообещала в три года подарить барабан. Он, и он расп... хотел
1: вернуться обратно в утробу, да. но она успела пообещать Рассказчик... и подарить ему барабан, когда ему три года исполнится.
0: Рассказчик э, сообщает нам, что остался здесь только из-за барабана. И сначала ты думаешь, что барабан будет э, служить аллегорией вот, э, военной темы, марша Но э, он не не отлипает от него, не позволяет отдирать от себя этот барабан, сколько бы он их там ни порушил, они все ему дарят новые. Э, Его барабан — это такой щит от мира, где он э, все время хочет перемолоть, переломать э, существующий порядок вещей. А это указы, законы ну в общем сложившийся порядок где все ходят под одну гребенку нет этот э, мальчик будет вести за собой детей и э, разрушать своим голосом стекла то есть у вот него такой за чистый дроью у него
1: начинается крик от которого лопаются да. стекла то есть да. это мощный разрушительный у него есть такой эффект.
0: Он тогда... Э, здесь много парадоксов, как ты говоришь, чистый абсурд и буфанада, но он разрушитель разрушения. Он такой антидот от того, чтобы, э, оглядываясь на толпу, следовать общему звериному началу, какому-то превосходству и правоте. Э, но его маленький барабан отстукивает свою мелодию где он, конечно, в поисках себя, когда он в финале возвращается и находится уже у могила отца, которому он практически скормил э, нацистский значок, который тот подавился и его расстреляли из этого. Э, итак, он хоронит отца и кидает в могилу свой барабан. Все, пришло время взрослеть, потому что. То поколение, которое породило Германию, образ Германии, просто символ э Германии побежденной, сейчас находится в земле, и надо двигаться дальше. Как будто бы Такую, на такую наталкивает.
1: Ну, заканчивается ведь не, это, не, не, не этим, не этой сцены заканчивается фильм. Чем Он бросается в могилу отца с тем, чтобы от новой травмы начать наконец-то взрослеть. Он больше не хочет быть ребенком, да?
0: В него, кстати, камень кидает его сын, да. как бы.
1: А заканчивается тем, что снова появляется эта бабушка которая была еще в 1898 году и приняла под свой подол бежавшего поляка-поджигателя и идет по какой-то новой борозде в поле вдоль дороги, собирая какой-то картофель или что-то еще, и, видимо, вот эта такая проматерь, которая, видимо, должна родить новую Европу, я так понимаю, просто в этой ситуации. Но я просто сейчас я понимаю, что мы движемся, как всегда, к финалу, ничего не успев сказать, хотя успели сказать немало. Очень важно доосмыслить да, эту сцену прекрасную, когда э, сидит под э, помостом э, возглашающего э, и объявляющего парад э, со своим маленьким барабаном а наш герой, сбивая весь огромный оркестр, да, начиная от близстоящих, которые просто сбиваются с ритма, и всех последующих, что они начинают играть, все другое. Здесь очень важно э, понимать простую вещь, насколько тонок, Насколько тонок этот идеологический налет, который свихнул всю нацию. Что они могут с одного удара палочки перестроиться в то, что было для них нормальной культурной жизнью. Их вальс, их э -э 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 праздник. Вот эта сцена показывает свих Европы, понимаешь? Что можно одним барабанщиком двинуть все назад. Что стало с этими людьми, которые выбрали эти парады и этот кошмар порядка и катастрофы?
0: Ох, у тебя риторический вопрос. Мы продолжим отвечать на него и размышлять на эту тему в следующем нашем выпуске. Это был 25-й кадр. До встречи. С вами были Алексей Злобин и Елена Володченко.
1: Спасибо. Всего доброго. До свидания.